0: Ja, und hier bin ich auch schon live drauf und das war jetzt ziemlich dramatisches Intro, ich gebe es zu, ja, vielleicht ein bisschen drüber. Ne? Ich habe ähm, heute mal ein bisschen Zeit genutzt, man hat ja so ein bisschen mehr Zeit über die Feiertage und dann mit dem Schnittprogramm, wo ich da habe, äh, konnte man da ein bisschen rumprobieren und dann kam das bei raus. Ja? Also ich bin sicher, dass das nicht das endgültige Intro ist für den Livestream, da werde ich weiterhin ein bisschen rumprobieren, das ist ganz klar. Äh, jetzt muss ich ganz kurz nochmal schauen, dass ich jetzt hier gleich mir den Chat noch einrichte und sage auf jeden Fall schon mal an alle ein frohes neues Jahr. Ja, alles Gute fürs neue Jahr und schön, dass ihr dabei seid. Hi James, schön, dass du dabei bist. Äh, wie gesagt, der Chat äh, werde ich jetzt hier gerade noch schnell mir so legen, dass ich den auch immer schön sehe. Das ist immer das Erste, was ich tue. Ich will auch noch irgendwie das hinbekommen, dass man den im äh, Too Much, das Intro, okay dass man den auch immer sieht während der Übertragung. Ähm, Weil es ja eigentlich ganz interessant ist, wenn da jemand was schreibt, dass es dann auch direkt gesehen wird. Ja. Aber bei mir ist nicht alles perfekt. Ne, Das ist halt so, ich bin kein äh, YouTuber, ich bin kein Finfluencer, ich bin kein Social-Media-Agentur, ich bin Honorarberater, unabhängiger, neutraler Honorarberater. Das ist das, was ich hier mit einbringe. Das ist eigentlich die Qualität, die ich hier biete, äh, alles andere ist, naja, Marke Eigenbau und ich habe auch kein Team bei mir, das alles bei mir einrichtet, das mache ich alles selbst. Ne? Von daher müsst ihr einfach mal da hier und da ein Auge zudrücken, dass es nicht ganz so perfekt vielleicht immer ist. Ja, moin moin, frohes neues Jahr kommt da auch im Chat und ja, und noch einmal frohes neues Jahr, also euch auch. Ja, ich hoffe, ihr habt es gut angefangen. Ähm, direkt der Stream am ersten Tag im neuen Jahr, von daher ist doch, ist doch eigentlich sehr passend, wenn man so starten kann. Ich hoffe, es klappt alles. Ihr versteht mich gut. Ähm, Mikro scheint zu funktionieren. Und es gab ja noch keine Beschwerden. so dass wir eigentlich mal durchstarten können. Ich habe da so ein paar äh, Programmpunkte dabei. Aber ihr könnt auch jederzeit im Chat was schreiben. Wie gesagt, ich habe es hier im Blick. Ähm, über was kann man sich bei mir alles beraten lassen? Okay. Äh, ich habe tatsächlich jetzt zum Thema Honorarberatung einige Fragen bekommen. Ich war ja vor kurzem... Ähm, beim Finanzrocker-Podcast äh, zu Gast. Das hat mir auch viele neue Abonnenten gebracht. Und ich sage an alle, die das jetzt hier sehen, die neu sind, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, das scheinen alles total nette Leute zu sein. Ist aber ist verständlich, weil der Daniel Kord ja auch ein netter Podcaster ist. Und deswegen ist die Zielgruppe, die er erreicht, ähm, ja, bestimmt nette Leute, die es bei mir sind auch. Von daher freue ich mich sehr. Ein Honorarberater. Ähm, haben ja zunächst mal die entsprechende Zulassung ähm, als Honorarberater und das ist eine Sache für die Leute, die den Honorarberater buchen, ähm, wo dann gewährleistet ist, dass es da keine Provisionszahlungen geben darf. Ne? Das ist also ganz streng geregelt, darf nirgendwo an irgendeiner Stelle eine Provision fließen und das gibt dem Kunden immer so die Gewissheit, okay, da ist er halt auch entsprechend nicht vom Produkt gesteuert. Ne? Das ist eine Sicherheit, die man halt dann hat. Ne? Das ist eine, sag mal, sehr grundlegende Sache, ähm, wenn die gewährleistet ist, kann Vertrauen erst entstehen, finde ich. Und was macht er jetzt? Also ich habe beispielsweise jetzt die Zulassung für ähm, Investmentfonds und ich habe auch die Zulassung für diese geschlossenen Fonds, aber die nutze ich eigentlich überhaupt gar nicht oder nutze ich gar nicht. Ich habe noch eine Zulassung für Versicherungen, also Kapitalversicherungen mache ich da überwiegend ausschließlich, nicht überwiegend ausschließlich, Kapitalversicherungen. Und ja, in dem Bereich, in dem Sektor kann ich halt beraten. Ne? Ich habe da übrigens auch ähm, einen Podcast aufgenommen, direkt nachdem der Podcast mit dem Finanzrocker war, wo ich noch etwas genauer darauf eingehe, was so der Honorarberater alles macht, was es auch kostet. Ähm, ja, und wie er, wie er halt auch ähm, dokumentieren muss, der muss ja auch dokumentieren. Was er so macht mit den Leuten, also genau wie im Prinzip alle anderen Berater auch, nur ist es dann ähm, entsprechend so, dass man halt äh, nicht bezahlt wird übers Produkt, sondern man muss halt dann dem Kunden halt eine entsprechende Aufwandsrechnung schreiben. Und auch da gibt es leider schwarze Schafe, muss man sagen, die dann halt zu viel abrechnen, ne? die praktisch dann Zeit schinden, weil Zeit ist halt dann, wenn ich jetzt sage, ich brauche zehn Stunden, klar verdiene ich dann mehr, wenn ich nur drei Stunden brauche. Ne? Da muss man halt schon gucken, dass man da das ein bisschen abgrenzt vielleicht, vorher schon mal bespricht, wie sieht das aus, wie viel Aufwand wird da entstehen und ne, dass man da schon die Gewissheit hat, am Ende nicht ähm, zu viel zu bezahlen für wenig Leistung. Ne? Also mir ist es wichtig, dass am Ende der Kunde einen spürbaren Mehrwert hat, nur dann kann das langfristig fair funktionieren. Und wenn ich merke, ich kann dem eigentlich gar nicht helfen, ich könnte zwar Geld verdienen, aber ich helfe dem damit eigentlich nicht wirklich weiter, verzichte ich auch lieber drauf, ganz ehrlich. Okay, nee, aber danke für die Frage jetzt schon direkt am Anfang, beantworte ich doch gerne und äh, ich gehe mal hier vor den Bildschirm, ja, der Livestream am 01.01. .01. und ich habe das ein bisschen, da haben wir ja schon eigentlich, zum Beispiel schon mittendrin im Thema, das ist der, das ist diese Folge vom Finanzrocker Podcast, ich weiß nicht, habt ihr, das, habt ihr euch das angehört schon, habt ihr das mitbekommen, ähm der Daniel Kort hat mir zurückgemeldet, das wäre recht, recht gute Resonanz gewesen, Er kann das ja gut überprüfen, wie viele Leute das sich angehört haben, freut mich natürlich, wie auch ich mich über die Einladung generell sehr gefreut habe und wir haben auch vereinbart, das hat er mir auch versprochen, dass er auch bei mir mal zu Gast sein wird, ähm, müssen wir noch planen, irgendwann jetzt im laufenden Jahr, vielleicht machen wir es sogar live, ne? live ist immer sehr spannend, da könnt ihr auch Fragen stellen, muss ich mit ihm abstimmen, was er sich da vorstellt und ja genau, und wann genau das stattfinden kann. So, gucken wir nochmal mal weiter, was wir noch für Themen haben. Ja, ich habe noch hier bei, bei Proven Expert mir mittlerweile noch ein äh, Profil angelegt, habe da auch sehr schöne Bewertungen schon bekommen. Freut mich sehr, ist halt wichtig, ne? also in der Internetwelt, dass man da sich bewerten lässt, dass die Leute so ein bisschen Feedback geben, dass dann andere sich dann daran orientieren können, weil man ist halt erstmal unbekannt und in der Finanzwelt ist das Vertrauen, ein ganz zartes Pflänzchen, dass man sich hart arbeiten muss. Das ist auch gut so und richtig so. Ich habe noch was dabei, wo ihr dann auch seht, warum das so wichtig ist. Und da wir ja jetzt ins neue Jahr starten, können wir, äh, ja danke James für das, für, die, für das Feedback, du meinst bestimmt den Podcast. Ähm, schön, dass er hörenswert für dich war. Und wie gesagt, hört gerne mal rein. Kann auch vielleicht jemand mal noch posten, den Link zu dem Podcast in den Chat wenn er den gerade vielleicht zur Hand hat. Ich habe ihn jetzt gerade nicht zur Hand. Aber er ist sogar auf äh, YouTube verfügbar. Also der ist auch auf YouTube als ähm, als Audiospur hochgeladen worden. Hier sehen wir eigentlich schön, dass das letzte Jahr, ne, dass in einem Bild so drei wichtige Indizes habe ich da abgetragen über, ähm, über das Tool bei der direkt. Wir sehen hier ähm, einmal den, den DAX, das gelbe hier. Hoch runter, ne, zackig und dann hier am Schluss etwas nach oben gehend. Dann haben wir den blauen Strich. Das ist der MSCI World. Wie wir sehen, hat der sich da viel stabiler gehalten in dem Jahr, in dem vergangenen Jahr. Und bemerkenswert ist eigentlich das Grüne hier. Das ist der Bund Future. Bund Future ist ja auch ein wichtiger ähm, wichtiger Indikator, denn er drückt letztlich das ähm, das Preisniveau und die Wertentwicklung von einer von Anleihen äh, aus, nämlich zum Beispiel jetzt eben oder hier ganz konkret Staatsanleihe, ist eine fiktive Staatsanleihe Deutschlands äh, mit einer Verzinsung glaub, von 6% oder 6,5% und die hat ja einen Kurs. Ne? Und wenn das passiert, was im letzten Jahr passiert ist, dass die Zinsen so stark steigen, dann geht dieser Kurs halt auch stark nach unten und das, was wir da gesehen haben, dass das letztlich schlechter war, wie wie DAX und MSCI World, haben wir ganz selten. Ne? Das heißt, im letzten Jahr war es halt für ein ein aufgestelltes Portfolio, was vielleicht sogar konservativer aufgestellt ist als so mancher Aktieninvestor, der hat mehr Verluste erlitten wie eben der äh, Aktieninvestor und das haben wir eben sehr selten. So, Bildschirm mal ein bisschen hier raus aus dem Bild. Und von daher ist es schon ein historisches Jahr gewesen, aber wir haben es ja jetzt hinter uns, jetzt kommt es natürlich drauf an, wie geht es im neuen Jahr weiter, auch da habe ich jetzt was dabei, eine Indikation oder irgendwas, wo man sich dran festhalten kann. Aber Kristallkugel ist es halt leider auch immer noch nicht. Ja, der Nasdaq ist der gelbe hier im Vergleich zum MSCI World, war auch letztes Jahr stark unter die Räder gekommen. Wir sehen auch das Bild, das ging dann auch, äh, ich glaube, auf Twitter habe ich das gesehen. Da sehen wir den Zentralbankchef von der FED. Und der hat dann halt hier praktisch den Nasdaq beerdigt letztes Jahr, indem er die Zinsen so stark angehoben hat. Ne? Also die stark steigenden Zinsen haben vor allen Dingen. Geld aus dem Technologiesektor rausgezogen und äh, hat dann die eine oder andere Bewertung halt, die vielleicht auch zu hoch war, da mal ein bisschen realistischer, äh, ins realistischeren, in den realistischeren Bereich gedrückt. Jetzt lese ich im Chat vom Namensänderung 2.0 Tag 7, das ist ja auch ein toller Name. Ne? Also was, was steckt denn da dahinter? Ich will eigentlich erstmal verstärkt auf den S&P 500 gehen und nächstes Jahr und nächstes Jahr, also 2024 dann oder dieses Jahr jetzt? Anleihen. Ähm, Wahrscheinlich nächstes Jahr, ne? 2024 dann Anleihen. Okay. Kann man machen. ne? Also S&P 500 war ja jetzt auch noch nie ein Fehler. Ne? Die 500 größten Unternehmen der USA. War ja auch in dem äh, Interview mit Warren Buffett, wo ich jetzt auch kürzlich ein Video hochgeladen habe, wo er nochmal ein aktuelles Interview gegeben hat. Hat er ja auch geschrieben, S&P 500 äh, zu investieren ist äh, für ihn... Ja, immer eine gute Entscheidung gewesen, also in dem Bereich des S&P 500 zu investieren. Wobei halt hier die Gewichtungen teilweise schon etwas ins Extreme sich äh, entwickelt haben. Jetzt hat sich das ein wenig korrigiert letztes Jahr, aber wir haben immer noch in den Top 10 beim S&P 500 eine hohe Konzentration der Gewichtung. 2023, also die äh, Anleihen dann, also dieses Jahr dann. Ne? Gut, ja, die Anleihen könnten sich erholen und von daher ist das vielleicht dieses Jahr eine andere Nummer, als das letztes Jahr war. Ja, genau, man muss langsam jetzt, gedanklich jetzt langsam in einem neuen Jahr ankommen. Okay. Ja, ich sehe gerade, ich habe das mit den Bildchen, die muss ich irgendwie anders platzieren, weil ich ja da immer davor sitze dann. Ja, ich habe dann, äh, ich war jetzt erkältet die letzten Zeit. Ich bin, also mir geht es wieder deutlich besser. aber Ich war jetzt wirklich tagelang erkältet. Und da habe ich eben viel Zeit auch ähm, am Tablet verbracht, ein bisschen rumgesurft, ähm, Facebook und so weiter. Äh, egal wo auch Instagram, wo man eben so rumsurft und wo man eben diese äh, personalisierte Anzeigen bekommt. So, und klar ist natürlich für... Für Facebook und Co. ist natürlich klar, dass ich jemand bin, der grundsätzlich Interesse am Finanzthema hat. Und jeder, der hier jetzt dabei ist, der sich das hier anschaut, der ist ja auch nicht uninteressiert an dem Thema. Ja, Auch die Tatsache, dass ihr jetzt das live hier anschaut, ist klar, zeigt, dass ihr Interesse an dem Thema Finanzen habt. Das ist ja grundsätzlich auch nicht falsch, aber dafür werden die Anzeigen eben auch personalisiert geschaltet. Das heißt, auch ihr könntet diese Anzeigen schon gesehen haben weil die werden halt ausgespielt je nach Interessenslage. Ne? Und er hier fällt mir sowieso schon längere Zeit immer wieder mal mit etwas extremen Aussagen auf, in YouTube zum Beispiel. Und der hat hier beispielsweise diese Anzeige platziert, die sicherste Geldanlage, kostenloses Online-Geldtraining profitiere von der größten Vermögensumverteilung der Welt. Ne? Also das ist auch wieder so so ein Aufhänger-Ding, wo man dann eben sagt, ja, ich will die Leute erstmal einsammeln. Ne? Ich mache hier ein kostenloses Online-Training. Und er ist der Finanzautor des Jahres, steht hier. Ich wüsste nicht, wie man sich den Titel verdienen kann. Äh, Thorsten Wittmann heißt er. Ja, und wie du dein Vermögen vor Inflation, Enteignung und möglichen Zukunftsszenarien absicherst. Ja? Also das sind ja lang erprobte Texte. Ja, Online-Marketing-Profis haben sich das überlegt, dass ihr halt diesen kostenlosen Kurs hier bucht ich muss mir solche Dinge einfach mal etwas genauer anschauen, aber wenn jemand Erfahrung oder sowas schon mal mitgemacht hat, darf er sich gerne mal bei mir melden, weil ich da auch gerne mal genauer mal hinschauen will. Ich habe dann auch das nicht gemacht, man konnte dann auf den Link klicken, dann konnte man sich hier einbuchen, am 25.12. und am 26.12. waren da eben noch so, ja, also augenscheinlich freie Plätze frei, natürlich ist das eher so, na, das ist dieses Werbeprinzip, Wenig Restbestand, ihr müsst jetzt schnell zugreifen. Also, diese, wie nennt man das nochmal? Ähm, Knappheitsverknappungsprinzip verknappungsprinzip ne? Und genau, Vermögensverteilung äh, von seinen Kunden an ihn. So kann man es eigentlich sehen. Ne? Ähm, ich meine, erstmal ist es legitim, dass er irgendwo was verdient. Ne? Aber ich finde, die, die ganze Art und Weise, wie das aufgezogen wird, wie man die Leute anlockt und wie man am Ende ja eigentlich nichts großartig Brauchbares liefern kann. Halte ich für eher unseriös. Er hier fällt mir auch, der hat ganz insbesondere mich im Visier offenbar, weil ich sie das jeden Tag, wenn ich da irgendwas aufmache, bekomme ich den hier in meine Timeline. Und weiß nicht, ob den jemand kennt, äh, der ähm, ja die Story ist eben. Ne? Da hat ja auch jeder so seine Story. Meistens ist es so, dass die irgendwann vom vom Tellerwäscher zum Millionär, so in der Art, ne? so eine Heldenstory. Er ist dann irgendwie, war ja, aber ganz unten, und am Ende hat er dann aber das große Geld gemacht und jetzt kommt's, jetzt will er was abgeben. Jetzt will er euch was abgeben von dem, von dem Ruhm, von dem ganzen Geld, von dem Reichtum. Er hat ja jetzt genug und jetzt will er was abgeben. Also so ist die Story, ja, also es, so ist es natürlich nicht. Und 9to5-Job, wenn man das schon liest, kann man schon sagen, okay, da will wieder jemand euch was andrehen, ne. Äh, und wie er 20 bis 30 Prozent, es geht meistens um Immobilien bei ihm, ja, und insbesondere auch bei Lorca. Und wie, wie man 20, 30 Prozent unter dem Marktpreis kaufen kann. Ja, wer verkauft denn freiwillig 20 bis 30 Prozent unter dem Marktpreis? Ja, also wenn er, wenn er die Leute findet, also es ist, ist Quatsch, ne, ist totaler Quatsch. <lacht> Jetzt schreibt Namensänderung, ich sehe immer nur, dass diese Typen dann 89 Euro pro Monat für ihre Kurse wollen, also das Geschäftsmodell müssten, ich habe, also bei ihm ist 89 Euro glaube ich nicht genug, so viel Rendite kann der mir nie rausholen, die Kohle lege ich dann lieber ganz schlecht an, da ist es auch weg. Ja genau, also ich denke auch, dass ähm, man muss immer schauen, was will er am Ende jetzt da verdienen und was liefert er dafür. Das ist noch eine weitere Anzeige, ja, Gratis-Report gibt es auch immer wieder, Gratis-Reports, man will halt damit Kontakte einsammeln, ne? also wenn ihr die E-Mail ihm gegeben habt, dann bekommt er natürlich regelmäßig Werbemails. Er ist mir auch aufgefallen, wie gesagt, ich hatte Zeit, äh, Ulrich Müller, ähm, Wells Academy, ähm, ja, so geht Vermögensaufbau heute. Wirklich trotz Rekordinflation und Wirtschaftskrise, wie du im Jahr 2023 systematisch 3 bis 6 Prozent pro Monat Rendite am Aktienmarkt verdienst. Sowas kann man in dem Moment eigentlich direkt wegklicken ja, und vergessen, weil wie kann jemand 3 bis 6 Prozent pro Monat in den Raum stellen? Das ist ja schon unseriös. ja. Also ich meine, das sind ja dann über 30 Prozent im Jahr, die kann man machen, ne? ist ja klar, aber doch nicht kontinuierlich, so jetzt pro Monat. Einige fangen dann an zu rechnen und sagen sich, ja okay, wenn ich das schaffe, kann ich von meinem Geld leben und habe da praktisch so ein Zusatzeinkommen, so ein passives Einkommen und ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie es geht. Ne? Und dazu bietet er natürlich dann seine Kurse an, die dann aber teilweise deutlich teurer sind wie die 89 Euro jetzt. Da geht es dann teilweise richtig zur Sache. Aber ja, man geht dann irgendwie davon aus, es ist halt eine Investition und ähm, danach äh, kann ich dann praktisch habe ich dann eine Gelddruckmaschine sozusagen. <lacht> Patrick schreibt, das Verrückte ist, dass bei diesen Seminaren die Räume auf den Bild Bildern immer gefüllt sind. Sind das Statisten? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage, weil ich sehe auch teilweise gar keine so ähm, verstärkt Schlechte Feedbacks, also irgendwie schaffen die das, dass die Leute da, weil das kann nicht funktionieren, da also müssen wir uns einig sein, ähm, nur die Frage ist halt, warum fällt das nicht mehr auf nach außen, dass das, dass das rausgeschmissenes Geld ist ja? und die, diese vollen Räume sind glaube ich auch kein Fake, die haben teilweise wirklich gut ausgebuchte Kurse, die, die bezahlen dann aber mehrere tausend Euro pro Person wohlgemerkt, mehrere tausend Euro und da sitzen dann hunderte von Leuten, da kann man sich schon vorstellen, was da ein Kapital dahinter steckt. Ja, das ist auch cool, ja. hier. Uh, Ulrich Müller, liegt dein, Geld auf, nee, liegt dein Geld auf einem Konto herum? Da musste ich äh, direkt an das denken, was vorhin auch gesagt worden ist. Äh, ja, und da soll es auch bleiben. Ne? Und er würde wahrscheinlich ganz gerne haben, dass das Geld, das da auf einem Konto herumliegt, auf sein Konto wandert. Das Lustige ist, ähm, das ist ja jetzt der Ulrich Müller, das habe ich bei ihm auch gesehen, beim Thorsten Wittmann. In seiner Anzeige steht drin, liegt dein Vermögen nur auf dem Konto herum? Es könnte doch auch auf mein Konto wandern. Diese Baulig-Jungs sind da auch immer stark unterwegs. Echt crazy, schreibt Patrick. Äh, Baulig ist mir auch schon ähm, ein Begriff. Das ist aber jetzt, glaube ich, jetzt nicht Geldanlage. Ne? Also nicht Vermögensaufbau äh, oder so. Glaube ich, was anderes. <lacht> da geht es, glaube ich, irgendwie um... Online-Marketing oder irgendwie Online-Businesses, da kauft man halt irgendwie Geschäftsmodelle und dann kann man praktisch äh, bei Amazon Sachen verkaufen und er ja, wird halt unheimlich reich damit. Ne? Also soll man. Er hier hat auch der, also ich muss mich da irgendwann mal, mal reinmogeln. Äh, er hat hier der Mario-Lüdemann-Online-Seminar, auch er verspricht, hier stets es 35% Rendite pro Jahr, also auch so 3%, das scheint so gängige Praxis zu sein, die zu versprechen. Äh, ja und auch wieder, natürlich ist man kostenlos erstmal dabei, aber bei den kostenlosen Dingern, da habe ich schon mal reingeschaut, da wird man erstmal stundenlang zugetextet mit irgendeinem banalem Zeug, ne? Ja, danke Ja, danke fürs Feedback. Ich habe da, hab da immer einen Blick drauf, auf diese ganze unseriöse Szene ähm, und äh, ja, taucht da auch gerne ein bisschen ein und man muss halt, ja, man muss halt immer bei der, man darf jetzt nicht irgendwie eine Wertung damit reinbringen, einfach das sagen, was ist, dann kann einem auch nichts passieren, ja, ich unterstelle ja keinem hier irgendwas, ähm, aber ähm, viele sind schon wirklich hart an der Grenze, an der Legalität, Ne, jetzt, das hier ist alles jetzt noch Werbung, halt reine Werbung. Am Ende ist immer die Frage, wie unseriös ist es am Schluss? Er ist mir noch aufgefallen mit seiner Investment Mastery. Ich weiß nicht, der ist euch auch vielleicht schon aufgefallen. Ähm, der hat nämlich vorher viel mit Trading-Kursen gemacht und jetzt geht es eher darum, um Digitalwährungen. Ne? Also eher sowas in Krypto, Richtung Krypto. Und ja, okay, aber das war so ein bisschen dann meine... Äh, meine Eindrücke, die ich so gesammelt habe, äh, wo ich jetzt nicht so ganz fit war. Man hat sich ja mit irgendwas müssen beschäftigen. Und das hier ist mein letztes Video, oder nicht mein letztes, mein, mein vorletztes Video sogar. Da habe ich jetzt äh, ihn mal aufgegriffen mit seinen 10.000 Euro Anlagetipps. Und habe da auch viele Kommentare bekommen. Gehen wir mal kurz rein, ich schaue mal gerade rein, wie viel Enteignung. das... Enteignung und... Ja, Enteignung, das Wort Enteignung kommt auch immer wieder bei diesen äh, Leuten davor. vor... Ich habe da viele Kommentare, 22 Kommentare schon bekommen. Ähm, hier vom Don Silva, klasse Video. Bin über den Finanzrocker-Podcast auf diesem Kanal gestoßen. Die Abonnentenzahl wird der Qualität leider noch nicht gerecht. Bitte weitermachen, damit es der finanziellen Finanzbildung vorankommt und nicht den Herrn Friedrich dieser Welt das Feld überlassen wird. Ist auch meine Motivation, tatsächlich ähm, da mal was dagegen zu halten, weil der Marc Friedrich ist ja nur die Spitze des Eisbergs, einer der sehr Bekannten, ne? Ähm, aber ähm, da mal etwas dagegen zu setzen, das war eigentlich auch meine Motivation und ich bin total zufrieden eigentlich mit meiner Reichweite bis jetzt, ne? also da, ich, weil ich lese öfters, ja, so wenig Reichweite, was ist los, ich bin vollkommen zufrieden, ne? auch, auch heute bin ich total zufrieden, dass da ich so viel dabei sind und mitreden, auch wenn Lars weg muss leider, aber beim nächsten Mal ist er wieder dabei, das finde ich super, ich habe ja unten in der Beschreibung, auch jetzt hier vom Livestream, äh, meinen Telegram-Kanal. Äh, wenn wenn jemand wissen will, wann ich live gehe, weil ich muss leider dazu sagen, ich muss da immer flexibel reagieren können, kann ich immer 100% schon eine Woche vorher sagen, wann ich live gehe, weil na, ich habe Familie, ja, wir haben vier Kinder und da muss man immer gucken, dass das ins äh, Familienprogramm passt. Von daher kann ich nie 100% sagen, ich kündige es aber immer im Live, äh, Quatsch im äh, Telegram-Kanal an. Ne? Und wer da drin ist, bekommt dann auch kurz vorher gesagt, ich bin jetzt gleich nochmal live. Äh, der ARO schreibt jetzt hier noch was. Hallo Thomas, ich investiere seit 2019 in ein 70-30 ETF-Portfolio. MSCI World Emerging Markets. Also 70% MSCI World und 30% Emerging Markets wahrscheinlich. Ne? Ab 2023 möchte ich dies in 80-20 ändern. Okay. Wie, sagt, was, wie sagst du dazu und wie schätzt du dieses Risiko der Emerging Markets ein? Ho, ho, ho. Also, da müssen wir einfach, das kann ich so aus dem Sticker jetzt nicht beantworten. Ne? Und wie das, ob das zu dir passt, kann ich natürlich auch nicht sagen. Äh, grundsätzlich würde ich die Emerging Markets nie weglassen, sondern die schon immer mit einbinden. Und ich sage auch immer, dass man sich ähm, grundsätzlich der rote Faden seiner Investments sollte sich an der Marktkapitalisierung der Welt orientieren. Und dafür gibt es ja schöne Grafiken, auch von Dimensional gibt es da eine schöne Grafik, wo man so die Weltkarte sieht und wo man dann eben auch daraus ablesen kann, wie hoch ist die Marktkapitalisierung der USA beispielsweise und wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Japan, von Deutschland, von, von Großbritannien, von China, von Indien. Ja, und ich finde... Die Marktkapitalisierung ist ja das Resultat der Realität, oder der, der Wirtschaftsgröße der einzelnen Unternehmen. Wenn ich davon stark abweiche, dann spekuliere ich. Ist vollkommen okay, darf ich, ja. Aber wenn ich jetzt eben so eher diesen passiven Ansatz habe, sollte ich mich an der Marktkapitalisierung der Welt orientieren. Und da komme ich an den Schwellenländern ja nicht vorbei, aber ich sollte sie auch nicht übergewichten. Ich sehe aber auch keinen Grund jetzt da an der Gewichtung was zu verändern. Bei dir, wenn du jetzt 70-30 hattest, ist das aus meiner Sicht eigentlich eine ziemlich gute Aufteilung. 80, 20 gehst du ja jetzt ein bisschen raus aus den Schwellenländern, die ja auch nicht so gut gelaufen sind in der Vergangenheit und verpasst vielleicht die Erholung. Ich meine, ich weiß es natürlich nicht, aber es könnte sein, dass du die Erholung jetzt halt verpasst. Und eins ist klar, das Potenzial, das Gewinn, das Wachstumspotenzial ist ja bei den Schwellenländern viel, viel höher als bei den Industrieländern. Äh, Patrick schreibt dann nur, Angst und Gier ist halt wirklich das beste Marketing für diese Leute. Ja, absolut. Ja, das ist richtig. <lacht> Und ETF Dax schreibt, das interessiert mich auch. Äh, jetzt die Aufteilung mit den äh, Regionen, meinst du? Also ich habe da auf jeden Fall auch noch was dabei, da kommen wir jetzt auch noch dazu. Ich wollte euch nur mal kurz hier zeigen, diese ähm, ja die die Resonanz, die ich hier bekommen habe auf meinen Film. Eine schreibt hier, die Katrin spricht da der Neid, Herr Beutel. Also man muss immer davon ausgehen, ich habe ganz am Anfang bei dem Kanal auch mal den, ähm, den ähm, Markus Krall, Dr. Markus Krall, ja, den habe ich da auch mal äh, kritisiert und da hat mich eine ganze hat eine ganze Horde von Fans von ihm mich dann auch angegriffen und klar, die haben ja auch mehr oder weniger Fans, ne? Also das sind ja so ein bisschen Gurus und die haben eben ihre Leute, die denen nachlaufen und die setzen sich auch für die ein. Also die sind total, ne? Die sind dann eben wie Fans eben so sind und die haben sich dann komplett alle auf mich drauf gestürzt und haben mich da ziemlich versucht fertig zu machen, hat mir hat mir natürlich jetzt auch nichts ausgemacht. Ähm, ich fand es irgendwie auch schön, dass die mich dann auch so ernst genommen haben, damals schon, wo ich jetzt vielleicht 30 Abonnenten hatte, äh, <lacht> wie die dann äh, mich angegriffen haben. Und daher, ähm, ja, das macht mir grundsätzlich nichts aus. Hier war nur ein Kommentar jetzt ähm, von der Katrin eben, äh, spricht da der Neidherbeuter, Sie sollten akzeptieren, dass Herr Friedrich ein sehr guter und beliebter Finanzexperte ist. Konzentrieren Sie sich doch einfach auf sich und machen Sie Ihre Arbeit und werden auch erfolgreich. Okay, war ja auch völlig legitimer Kommentar und der Herr Friedrich ist ein sehr beliebter, ähm, beliebter Finfluencer, würde ich sagen. Ja, also diese Kombination von Finanz und Influencer. Äh, ob er jetzt ein Finanzexperte ist, aus meiner Sicht gibt es da bessere Finanzexperten. Er kennt sich im Finanzthema sicherlich gut aus, klar, aber ja gut, es gibt keine Definition für Finanzexperte. Wer ist Finanzexperte, wer ist keiner? Derjenige, der eine Ausbildung hat, ist das ein Finanzexperte, nicht per se. Ne? Das ist eine gute Voraussetzung vielleicht, aber nicht, nicht zwangsläufig. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, viele Punkte, wo ich an ihm halt kritisiere. Er hat auch Richtiges schon gesagt. Aber das, was ich hier kommentiere, ist seine Empfehlung für 10.000 und das war völliger Irrsinn, was er da äh, von sich gegeben hat. Äh, eine Frage zum Arero, schreibt jetzt der ETF DAX. Bei einem Anlagehorizont von ca. 15 Jahren, bevor eine erste Entnahme stattfinden soll, ist angesichts der aktuellen Lage für Anleihen der Anteil von 25% nicht eher zu hoch. Also, es gibt kein zu hoch. Wenn man den Arero macht, äh, lässt man sich auf eine statische Aufteilung in diese drei Anlageklassen, Aktien, Renten, Rohstoffe ein. Jetzt gibt es kein zu hoch, sondern es gibt die Einschätzung, dass etwas zu hoch ist, ist sehr individuell und ist reine Spekulation. Warum soll etwas zu hoch sein? Jetzt, wo die Anleihemärkte eher gefallen sind, wird ja der Arreiro nochmal seine Gewichtung anpassen. Das heißt, der macht das ja praktisch mit diesem Rebalancing automatisch und verkauft dann eben die Teile, die besser gelaufen sind. Und also eher jetzt aus dem Rohstoffbereich geht der dann raus und kauft Anleihe, Anleihe jetzt nach und das ja auch zum günstigeren Level. Das ist ja auch die Stärke von Rebalancing. Er kauft ja jetzt günstiger nach. Ja, Also das entweder man lässt sich auf diesen passiven Ansatz ein, dann, dann gibt es nicht zu hoch. Oder man sagt, nee, also ich will da ein bisschen aktiv, äh, ich will, dass da ein, aktiv ein, eingegriffen wird und dann bietet sich halt ein Management an oder man managt es halt eben selbst. Ähm, ETF DAX schreibt dann noch, äh, Kon Kon ich bin noch nicht ganz fit, Konkret ist nicht zum Beispiel der Vanguard äh, FTC All World für die nächsten 15 Jahre angesichts der Anleihenlage doch der wahrscheinlich bessere für 10 bis 15 Jahre im Vergleich zum Arero. Das, das Auch das ist wieder viel zu pauschal, ne? weil klar, wenn ich jetzt 15 Jahre Zeit habe, ne? also wenn ich jetzt 15 Jahre Zeit mit Geld da, wo ich 15 Jahre Zeit habe, investiere ich nur in Aktien. Nur in Aktien. Keine Anleihen. Fertig. Ne? Und aber ich habe ja, meistens hat man ja nicht nur Geld, das in 10 bis 15 Jahren gebraucht wird, sondern ich habe ja auch immer Teile meines Geldes, das nicht so lange angelegt werden muss oder soll, kann. Und jetzt kann ich von der Erholung am Anleihemarkt natürlich profitieren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, für drei vier fünf Jahre in dem Spektrum kaufe ich mir jetzt einen Anleihe-ETF zum Beispiel, weil die Kurse sich auch nochmal erholen können. Nehmen wir an, die Zinsen gehen jetzt nicht weiter nach oben, sondern die werden auch nochmal fallen vielleicht dann habe ich eine Kurs-Performance nach oben im Anleihebereich. Ne? Also habe ich eine richtige Chance, im Anleihemarkt richtig Kursgewinne zu machen. Ne? Also da reden wir dann schon von auch ne? vielleicht zweistelliger Performance. Äh, wenn ich das nicht will, diese Schwankungen, dann kann ich im, im ganz normalen im Festgeldbereich ja auch, jetzt schon locker 2,5, 3% bekommen für 3, 4, 5 Jahre, bei einer Bank mit deutscher Einlagensicherung. Ne? Also es, da hat sich einiges getan. Und ja, okay, super, dann habe ich dir dann die Frage ja gut beantwortet. <lacht> Ansonsten ist der Vanguard äh, absolut, Ne, das ist ein, eine absolute sichere Bank äh, im, im Aktienbereich. Da hat man schon mal ein sehr solides Fundament. Äh, ich bringe ihn gerade nochmal kurz zurück in meine Folie. Achso, die ist ja hier. Genau, und äh, eine Frage kam noch hier auf bei dem ähm, Marc Friedrich, wo ich selbst nicht wusste. Und zwar, ganz interessant, wenn man jetzt hier bei ihm, er ist ja, er nennt sich auch Honorar ja er, er ist Honorarberater, ne? das sage ich einfach mal jetzt so, weil er, er das ja auch sagt von sich selbst. gibt ja jetzt keinen Grund, dass ich daran zweifeln muss. Aber er hat jetzt hier auf seinem, ähm, bei Friedrich und Partner, sehe ich jetzt zum Beispiel keine, äh, kein, kein Vermerk der entsprechenden Zulassung. Man muss das ja auch nachprüfen können. Und da jemand auch in der Telegram-Gruppe danach gefragt hat, da, ob, ob er auch Honorarberater ist, wollte ich einfach mal nachschauen. Und dann habe ich herausgefunden, Moment mal, muss ich das ganz kurz hier raus. Nee, das habe ich. Dann habe ich herausgefunden, dass diese Seite, wo man das überprüfen kann, das ist Vermittlerregister also da stehe ich normal auch drin, ne? weil ich ja auch äh, Honorarberater bin und das ist ja auch wichtig, ob man irgendwo nachlesen kann, die ist im Moment offline. Ne? Also das Vermittlerregister.info ist im Moment offline, die hatten einen Cyberangriff und ich kann im Moment nicht überprüfen, ob der wirklich äh, Honorarberater ist. Also ich gehe jetzt mal von aus, dass das ist. Ja? Ich, er, er, wenn er das behauptet, muss das ja auch sein, aber er muss halt ein echter sein und das kann ich im Moment nicht überprüfen hier. Äh, Namensänderung schreibt, äh, darauf möchte ich spekulieren am Zinsmaximum, damit die Anleihe wieder steigen. Ja, ja, da kann man auch drauf spekulieren, ne? keine Frage. Ah, Hartmut ist auch da. Hallo Hartmut. Was bedeutet denn die Registernummer HR, äh, HRB? Das ist das Handelsregisterbuch. Das sind dann wahrscheinlich ähm, Berater mit BAFIN-Zulassung. Äh, ich rede von denen, die ähm, diese ähm, 34H haben. Das ist dann nicht die BaFin. Ich habe auch keine BaFin-Zulassung. <lacht> Mit der BaFin-Zulassung kann man auch Einzelaktien beraten und Zertifikate. Habe ich mich bewusst dagegen entschieden und würde es praktisch äh, upgraden, wenn ich es bräuchte. Im Moment brauche ich es noch nicht. Äh, HRB ist also Handelsregisterbuch und nicht Honorarberater. Äh, in, unter den normalen Vermittlern, also es gibt die 34F-Zulassung, das ist die für, das ist praktisch Standard. 34F-Zulassung ist fast Standard, aber die können halt Provision kassieren. Das Üble ist, dass die teilweise auch vermeintlich äh, auf Honorar beraten, dann aber auch theoretisch zusätzlich Provision kassieren können. Das ist halt ganz übel. Ja, also deswegen werde ich, wenn ich Honorar mache, auf jeden Fall beim Honorarberater, der 34 H hat. Ja, beim Friedrich steht es nicht drin auf der Seite. Bei mir steht es drauf. Es muss eigentlich draufstehen, Bei ihm steht es nicht drauf, ob er wirklich ein Honorarberater ist. Okay, Patrick, Preferred Shares sind, sind, wenn, dann eine für mich bessere Variante. Was meinst du jetzt mit Preferred Shares? <lacht> also meinst du jetzt Einzelaktien wahrscheinlich dann, ne? Okay, ja, kann man machen, ne? Ich sage euch auch gleich noch, äh, was meine äh, Top-Verlierer sind im Moment. Da werdet ihr dann auch mal sehen, was mit Einzelaktien passieren kann. Äh, genau, der Solid-Werte-Fonds ist ja der Fonds, der der Mark Friedrich auch hat. Oder der den er anbietet, wo er auch mit, er ist irgendwie beratend tätig, ich will mich auf den gar nicht einschießen, ne? weil auch jemand wieder geschrieben hat, ich soll mir den mal an, anschauen, ich ähm, habe mir den nur kurz mal angeschaut, der ist äh, auch so ein mich Mischfonds und äh, ich finde es sehr kurios zusammengestellt, da sind ganz viele Minenwerte drin und Krypto äh, ist gar nicht mehr drin, war aber mal drin äh, und die Performance, also vergleicht den mal mit dem Arero zum Beispiel oder mit einem Portfolio ETF, gibt ja auch sehr gute Portfolio ETFs. Ähm, kommt da wahrscheinlich ja in aller Regel dann nicht mit. Aber wie gesagt, ich will mich auf den gar nicht einschießen. Patrick meinte eher Unternehmensanleihen äh, statt Staatsanleihen. Auch da ne? gibt es unterschiedlichste Qualitätsstufen. Ja, Investment Check, äh, da habe ich mal einfach mal zusammengeschrieben. <lacht> Meine Top 3 Verlierer im Bestand im Moment, also ich, nochmal, ich, ähm, ich bin Anhänger der Core-Satellite-Strategie. Das heißt, ich investiere einen großen Teil in meinem Kern mit ETFs, auch hier und da mal ein aktiver Fonds. Man muss dazu sagen, ich kaufe die, also ich und auch die Kunden, die ich habe, kaufen ja alles provisionsfrei. Beim ETF ist es eh egal, aber wenn ich einen aktiven Fonds kaufe, der ja, Quantex äh, Global Value ist aktuell so ein Überfliegerfonds, der ist mir aber auch schon länger bekannt. Der, der läuft beispielsweise seit Jahren besser als der MSCI World. Aber es ist schwer. Es ist wirklich, es, da, ich, da einen Tipp zu geben, welcher Fonds dauerhaft besser läuft wie der Index. Manchmal sind auch aktive Fonds einfach besser, weil sie weniger schwanken. Es geht nicht immer nur um die Performance. Aber das nur nebenbei. Also im Kern arbeite ich mit Fonds. Die Satelliten bei mir sind Einzelaktien oder auch, von mir aus jetzt einen ganz kleinen Teil, den ich jetzt äh, in Bitcoin investiert habe. Aber das ist ein Mini-Satellit. Mini Wenn ich mir die drei Top-Verlierer-Werte im Moment bei mir ansehe, sind das halt zwei Satelliten. Das ist Meta. Ich habe Meta tatsächlich im Bestand. Also ehemalig Facebook. Und die Amazon-Aktie. Bei Meta bin ich mir nicht sicher, ob das gut geht, ähm, aber bei Amazon habe ich da eigentlich noch relativ gute äh, Hoffnung, dass das äh, sich nochmal erholt. Einfach ein Wert, der von der Größe her und von der Marktstellung her ja unheimlich gut positioniert ist. Bei ComGest Cross Japan, das ist ein, das ist ein aktiver Fonds und der investiert in wachstumsstarke Unternehmen aus, den, aus Japan und im ich beispielsweise glaube jetzt, dass der äh, sich in den nächsten Jahren nochmal erholen wird. Also da bin ich total relaxed. Bei Fonds kann ich immer relaxed sein. Bei Einzelwerten kann es dann schon mal in die Hose gehen, langfristig. Und deswegen übergewichte ich auch den Teil der Einzelaktien nie. Also das sind eben Satelliten, ne? Die keine, kein, kein Kern. Meta geht in die Hose, schreibt James. Wart's mal ab. Also was mit dem Metaverse, äh, das wird man ja irgendwann mal sehen, was, das, was daraus wird. Ähm, aber Meta, also Facebook ist ja eben nicht nur Facebook, sondern auch WhatsApp und eben Instagram und die haben natürlich schon äh, Macht, ja, Macht im, im Markt. TikTok als großer Herausforderer, aber äh, letztlich ist Instagram schon eine sehr ähm, wichtige Plattform, genauso wie WhatsApp und wenn die ganzen Zahlmöglichkeiten noch kommen und eben vielleicht dieses Metaverse sich noch weiterentwickelt, kann da schon noch ein bisschen was passieren. Also Maya Burger. Okay, Namensänderung schreibt Maya Burger, kennst du die Aktien? Will ich gleich dazu sagen. Ich bin keiner, der den ganzen Tag Aktien sich anschaut. Wenn ich Aktien kaufe, dann sind die immer aus der Top 20, was die Marktkapitalisierung angeht. Also die weltweit größten Unternehmen. Aus der Top 10 habe ich ziemlich viel, aber ich gucke mir jetzt die kleineren Werte nicht an. Die Phase habe ich tatsächlich hinter mir. Ich habe auch schon viele kleine Werte gekauft. Ähm, da ging auch einiges mal gut, aber auch einiges ziemlich schlecht, mache ich nicht mehr. Ne? Also äh, Burger kannst du gerne mal schreiben, was du von der hältst, ähm, aber ich kenne die, kenn die Aktie nicht. Ja, Meta verliert viel Vertrauen, das, das kann man so sagen, ne? dass, dass da einiges äh, zu Bruch gegangen ist in der Vergangenheit an Vertrauen. Das hier ist ein entscheidender Punkt äh, für, die, für das kommende Jahr, wo wir uns schon drin befinden. Ne? Wie sieht es aus mit der Inflationsrate, was wir hier sehen? ist eine Einschätzung, die ich schon vor längerer Zeit mal hatte, dass wir auf dem Niveau nicht langfristig weiter bleiben können. Wir vergleichen uns ja immer mit dem Vorjahr. Und wir vergleichen uns dieses Jahr mit den hohen Preisen von dem vergangenen Jahr. Und da immer wieder eine Steigerung reinzubekommen, dass das eine Inflationsrate ergibt von 10%, halte ich absolut, also das glaube ich nicht, ähm, es wird eine Inflation, es wird weiter eine Inflation geben, die wird auch hoch bleiben, aber von dem Level kommen wir bestimmt runter. Und dann geht der Druck weg für die Zentralbanken, was die Zinsen angeht. Äh, Inflationsrate setzt sich ja auch in der Eurozone hier insbesondere aus ähm, Nahrung und Energie zusammen. Das sieht in den USA nicht ganz so schlimm aus und von daher ähm, es ist hier auf jeden Fall einiges an Potenzial da, dass wir von der Inflationsrate eben runterkommen und damit eben auch ähm, diesen Zinsdruck nach oben verlieren. Das spricht jetzt auch so ein bisschen was für die, für die Anleihe-Spekulanten in dem Sinne, dass sie eben sagen, ja, die die Anleihenmärkte werden nicht weiter so unter Druck bleiben. Und das hier ist auch eine schöne Grafik oder eine schöne Historie. Wir sehen halt hier, was letztes Jahr passiert ist, ne? was, die, ähm, was die Zentralbank an Zinsentscheidungen getroffen hat. Ja, von... Von 0 eben, ne, auf, auf 1,25, dann auf 2, dann auf 2,5. Ne, und sieht man schon, das hat sich dann ein bisschen ähm, verlangsamt, diese Zinsanhebungen. Und irgendwann kommt der Punkt, da läuft es dann seitwärts und dann geht es auch wieder nach unten. Die Frage ist halt, wann, wann ist der Punkt erreicht? Das ist auch eine tolle Grafik, finde ich. <lacht> hier sehen <man> wir nämlich, <lacht> hier sehen eigentlich alles. Alles, letztlich ist das so dass, dass das Spielfeld. <lacht> wir sehen nämlich hier, die Staatsschulden, global, ne? also das sind die globale Staatsschulden. Wir sehen natürlich, dass die kontinuierlich steigen. Äh, der Strich hier, den habe ich gezogen, das sehen wir nämlich hier 2022, sind wir hier auf einem Level von über 70 Billionen, also 70.000 Milliarden. Kann noch irgendjemand das sich vorstellen im Kopf, was, was das eigentlich bedeutet? Wahrscheinlich nicht, ne? aber die Tendenz ist klar. Das Schöne ist ja, Schulden sind ja auch Guthaben. Das heißt, das Gleiche, was wir hier an Schulden haben, ist auch an Geld in der Welt. Und das sagt mir halt grundsätzlich, dass wir durch diese steigende Menge, permanente Menge an, an Geld ja auch schauen müssen, dass wir das auch irgendwo mit Sachwerten noch irgendwo äh, hinterlegen können. Und das Verhältnis wird halt immer schlechter. Ne? Also das Verhältnis Geld zu Sachwert verschlechtert sich Jahr für Jahr. Das heißt, auch wenn die Aktien, wenn die wenn die Sachwerte, die es gibt per se nicht wertvoller werden würden, einfach nur ihren Wert behalten würden, wäre das aufgrund von dieser schlechter werdenden Relation zu den Geldwerten schon Grund genug, dass der Preis nach oben geht. Ne? Also ich meine, so ist es ja nicht. Die, die Unternehmen werden ja auch wertvoller. Aber allein das zeigt mir doch schon, es ist nie schlecht, wenn ich einen nennenswerten Teil meines Vermögens, nicht alles, klar, äh, eben auch in Sachwerte investiere. <lacht> Ja, und da haben wir noch hier ähm, das KGV, auch ein wichtiger, ich meine, ich bin, wie gesagt, ich gucke mich nicht jeden Tag irgendwelche Einzelwerte an, aber KGV für den Gesamtmarkt ist schon mal interessant zu sehen. Kursgewinnverhältnis, wir sehen also, wenn, wenn die Gewinne je Aktie halt steigen und der Kurs bliebe gleich, dann dann wird die Aktie günstiger. Ne? Oder, beziehungsweise, man könnte auch sagen, wenn die Kurse steigen, ähm, aber die Gewinne steigen schneller, dann, dann wird die Aktie auch günstiger. Obwohl, rein dich der Kurs steigt, ne? also finde ich, ist, ist die Entwicklung vom KGV, finde ich, für den Gesamtmarkt auch immer spannend zu sehen und dass wir hier von einem sehr hohen Level nach unten gerutscht sind jetzt, auch im europäischen Bereich und jetzt hier wieder die Linien sind von mir, praktisch auf ähnlichen Niveaus sind, also in Europa insbesondere, von vor Jahren, obwohl die Unternehmen ja, ja letztlich sicher ja auch schon weiterentwickelt haben, und auch im gleichen, das ist im Prinzip das, was auch da dahinter steckt, im gleichen Zeitraum auch die Geldmenge sich stark erhöht hat. Also auch das Verhältnis hat sich eigentlich jetzt nochmal in die Richtung entwickelt, dass das im, im Vergleich zu damals äh, dafür sprechen müsste, dass eigentlich die Kurse höher stehen dürfen, ne, aufgrund der Relation zu, den, zu der Geldmenge. Ah, jetzt bekommen wir noch die Information zu meyer Burger. Äh, produziert Ach, ich dachte jetzt wirklich, dass wir irgendwas mit mit Burger, ne? Äh, aber das ist nicht so. Solarpaneele, produziert Solarpaneele, ist das einzige Unternehmen in Europa. Kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Neben Werte Chunky hier auf YouTube, okay. Ach, Neben Werte Chunky hier auf YouTube, das ist also auch ein Kanal, ne? Okay, ja, also den kenne ich jetzt wiederum auch wieder nicht. Ich habe schon gemerkt, da gibt es einige, äh, also wie gesagt, die Finfluencer, die haben dann wirklich zigtausend Abonnenten. Äh, wo ich noch nie gesehen habe, die habe ich noch nie entdeckt, die fliegen komplett unter meinem Radar, genauso wie, wie ich natürlich auch, oder ganz vielen Radars fliegt, aber die haben halt schon so eine Größe und trotzdem habe ich die noch nie gesehen. Ähm, mit Nebenwerten, klar, kann man ein bisschen rumspekulieren. Ähm, das ist auch immer ein bisschen mehr Adrenalin da, ne? Wenn man mit so, mit so, mit so Werten dann rumhantiert. Äh, deswegen bin ich auch nie ohne Einzelwerte unterwegs. Da geht es dann doch eher so ein bisschen dann drum, es macht einfach mehr Spaß manchmal, ne? Ja, und das hier eine Grafik, äh, der Trend macht den Unterschied, annualisierte Performance seit 1960 nach Inflationsphasen. Ne? Da sehen wir jetzt also, was ist denn passiert nach einer Inflationsphase? Wenn die jetzige jetzt abgeschlossen wäre und wir in ein Umfeld kommen, was jetzt meine, wie kann man sagen, das ist so mein Basisszenario, ne? also die bleibt hoch, die Inflationsrate, aber sinkt, würde ja bedeuten, also, ne, wenn man jetzt die Historie bemüht, das ist gut für die Aktienmärkte, das ist gut für die Staatsanleihenmärkte, da sehen wir mehr die Anleihe, und die Unternehmensanleihen. Es ist noch besser für die Staatsanleihen, wie für die Unternehmensanleihen, dieses Umfeld. Schlecht ist es für die Rohstoffe. Ne? Letztes Jahr haben die Rohstoffe richtig performt. Dieses Jahr könnte es für die Rohstoffe schlechter aussehen, ne? wenn man jetzt die Historie hier zugrunde legt. Aktien mit Kopf, ja, Aktien mit Kopf kenne ich, die kenne ich, also den kenne ich den hatte ich auch mal kritisiert, so ein bisschen durch die Blume, da war ich noch nicht so mutig, ich werde mutiger, glaube ich. Den hatte ich kritisiert für sein Portfolio mit, keine Ahnung, ich glaube, der hat 60% Tesla drin gehabt. Äh, ich meine, das kann er ja machen, das ist das ist ja seine Privatsache. Ne? Ich sehe halt die vielen Leute, die dem folgen und nicht wenige von denen machen das Gleiche, weil sie halt einfach ihm die Kompetenz geben, dass er das weiß, ne? dass er das gut macht. Und deswegen hängen die sich an den dran. Und das Problem sehe ich halt da dran. Ne? Und was mit Tesla passiert, das sehen wir ja auch. Ne? Also der hat ja gnadenlos Geld verloren. Aber nicht nur er, das wäre mir egal. Viele andere, die ihm folgen, halt leider mit Sicherheit auch. Ja, das ist dieser diese Trend, ähm, diese, dieser Trend, der da jetzt wechseln könnte im laufenden Jahr. Wir bleiben dran, wir schauen es uns an. Und dann, was immer kommt, ne, aber das könnt ihr auf jeden Fall vergessen, was die Banken erwarten für 2023. Hat mir irgendjemand einen Link geschickt, ähm, dass die Deutsche Bank in Crash kommen sieht im Jahr 2023. <lacht> Bei irgendeinem Artikel. Also wenn derjenige jetzt gerade im Chat wäre, kann er vielleicht gerne den Artikel auch mal posten. Ist halt dann seltsam, wenn die Deutsche Bank im gleichen Moment äh, für den DAX 15.000 Punkte äh, sagt oder jetzt hier S&P 4.000, also da eben kein Crash reinschreibt, dann ist halt die Frage, wie kommt diese Headline zustande? Hat irgendein einzelner Volkswirt bei denen vielleicht irgendwas gesagt, möglicherweise, und die haben das dann so gedreht? Klar ist halt, die Medien versuchen immer wieder Schlagzeilen zu produzieren ne? und deswegen muss man halt immer aufpassen. Aber da habe ich was Tolles dabei noch für den, für den Abschluss. Ähm, hältst du Einzel-REITs oder, oder lediglich in deinen ETFs? einzel REITs, also jetzt einzelne äh, read aktien also jetzt kein read etf wahrscheinlich, ne? Schreibt Paco jetzt. Also ich habe ehrlich gesagt mit Reads habe ich jetzt weniger Berührung. Ich, wie gesagt, ich, ähm, ich kaufe halt auch hier äh, provisionsfrei und meine Kunden halt auch. Ihr könnt das auch über verschiedene Vermittler, die es dann so gibt, ähm, und da kaufe ich dann im Immobilienbereich die offenen Immobilienfonds. Ich habe diesen Fokus Wohnen Deutschland zum Beispiel auch schon öfters mal genannt. Das ist ein Immobilienfonds, der in Wohnimmobilien in Deutschland investiert, wo ich auch keinen Corona-Effekt irgendwo erwarte, dass da jetzt viel Leerstand ist. Kann ja passieren in Gastronomie oder in Einzelhandel. Das sieht ja schon teilweise übel aus, finde ich. Aber mit so offenen Immobilienfonds habe ich ja den habe ich ja die Anlageklasse Immobilien da habe halt nicht die Schwankung von einem Read. Ne? Also diese Real Exchange Investment Trust, die halt äh, in äh, Immobilien investieren, <lacht> habe ich halt dann da nicht so sehr und kaufe die halt ohne Ausgabeaufschlag. Das ist ganz klar, ne? Also die kosten ja in Banken 5% und mehr und das ist was, was äh, man sich auf jeden Fall sparen sollte. Als Einzelaktie, schreibt Paco jetzt, okay, äh, hast du da irgendein konkretes äh, Unternehmen, das äh, Vonovia oder sowas in der Art? Ah, Fritz, ähm, ja, ähm, Dein Lieblingsportfolio habe ich tatsächlich dabei, ja. Wir halten uns mal ein bisschen ran. Ich muss jetzt auch, ich kann jetzt nichts ähm, überziehen. Ich habe da schon einiges vorbereitet, aber es war halt auch jetzt lange Zeit kein Livestream. Deswegen hat sich da so ein bisschen was ein angesammelt. Und ich finde es auch toll, dass wir ja heute sehr viel im Chat haben, was äh, den Livestream ja eigentlich auch interessant macht. Ne. Ich hab, will auch in Zukunft mit Leuten, mit spannenden Leuten aus der Finanzszene äh, Interviews vereinbaren. Das geht natürlich immer leichter, umso mehr... Reichweite ich mitbringe. Ja, ich muss bei gewissen Leuten nicht anfragen, wenn die sehen, ich habe äh, nur ein paar hundert Abonnenten, sagen die sich, ja, das da gehe ich lieber zu Finanzfluss oder eben zu. Gibt's noch? Ähm, gibt ja einige sehr Reichweitenstarke Kanäle. Klar, dann dann reden die das Gleiche, aber bekommen halt viel mehr äh, viel mehr Resonanz da drauf. James Bond schreibt: Der Crash ist da. Dirk Müller ja, Dirk Müller erwartet ja irgendwo immer so diesen Crash, ne. Er, der hat ja jetzt erstaunlicherweise jetzt einen offensiven Fonds noch aufgelegt, also hat jetzt seinen Crash-Fonds und den offensiven Fonds. Äh, muss man mal schauen, wie das jetzt äh, ausgeht. Ähm, bin durch den Finanzrocker aufmerksam geworden, werde jetzt öfter dabei sein. Super, das freut mich, Peter. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich gebe mir Mühe, euch da immer äh, guten Content zu liefern, ich habe eine Riesenliste, Redaktionsplan mal gemacht, äh, mit Themen, die mir auf, äh, die mich interessieren würden und die auch euch interessieren könnten. Ich muss halt immer schauen, dass ich dann auch äh, die Zeit finde. Ich bin halt nicht hauptberuflicher äh, YouTuber, äh, ich, ich verdiene gar nichts hier und das ist auch gar nicht mein, mein Interesse. Sondern ich mache es halt wirklich als Hobby, ne? von daher äh, bitte ich da mh, um manchmal etwas Geduld. American Tower, okay, wieder so ein Wert, wo ich noch nicht wirklich kenne. Ähm, American Tower ist dann also ein Real Exchange Investment Trust und ich gehe mal davon aus, dass der in Immobilien in den USA investiert. ETF DAX, äh, was hältst du persönlich von Factor Investing? Ja, Gerd Kommer ist ein klarer Befürworter. Weber ist dagegen, äh, das stimmt. Ich habe auch diesen Podcast mal gehört, wo dann der Kommer mit dem Weber diskutiert hatten. Also ich finde Factor Investing gut, ja, ich, ich mache es auch selbst. Äh, man muss ja immer schauen, welchen Faktor nimmt man jetzt. Ähm, Momentum lief ja immer relativ lang ziemlich gut, aber Momentum war jetzt für mich noch nie so ein überzeugender Faktor. Äh, ich äh, setze da eher auf den Faktor Value und auf den Faktor Small Cap. Ne? Also den habe ich immer mit drin. finde den auch total sinnvoll. Und ich meine, ich, ich erwarte mir auch keine Mega-Mehrrendite dadurch, sondern... Es ist halt eine schöne Ergänzung zum Portfolio. An, ich habe jetzt den All World, dann habe ich ja nur große Large Caps drin, also große Unternehmen. Und wenn ich jetzt da was, wenn ich das, wenn ich meine Basis erweitern will, da mich noch breiter aufstellen will, ja klar, dann nehme ich halt noch einen Small Cap dazu, weil ich habe hab da keine Small Caps drin. Das sehen wir auch gleich bei dem Portfolio von dem Fritz, das er so gut findet, ähm, wie man da aufgestellt ist. Uh, jetzt schreibt noch ETF DAX. Ich bin auch zum ersten Mal dabei und durch den Finanzrocker, ich habe gewusst, ne, auf dich gestoßen. Werde jetzt häufiger dabei sein und bedanke mich schon einmal sehr für den Content. Super echt. Also wie, wie gesagt, vielen vielen Dank, dass ihr dabei seid und hab schon gemerkt, der ähm, Finanzrocker hat mir da echt geholfen jetzt. Und das zeigt auch, dass der Finanzrocker keiner ist, der nur auf äh, Reichweite schaut, sondern auch einfach auf Inhalt. Und das merkt man bei ihm ja auch. Es geht ihm um die Sache und deswegen war ich auch äh, Direkt Feuer und Flamme bei ihm dabei zu sein. Ich wäre nicht bei jedem dabei gewesen, das kann ich euch sagen. Also das, wenn jetzt zum Beispiel der Marc Friedrich mich anfragen würde, was er natürlich nicht tun wird, äh, hätte ich da kein Interesse. <lacht> ähm, kleiner Chat, kleine Gruppe, finde ich cooler als 5 k chat -Teile. Genau, das ist im Prinzip der Vorteil hier, ne? klein und fein, man kennt sich. Finanzrocker, genau. Also super. Also dann nochmal vielen, vielen Dank und herzlich willkommen bei mir äh, und mit dem Finanzrocker sei da gut bedient und bei mir seid ihr hoffentlich auch gut bedient. Ich bin äh, als Honorarberater äh, keiner, der euch was verkaufen will. sondern bin eher auf der Mission, aufzuklären, Wissen zu verbreiten und da kommt doch was auf uns zu. Ich gucke immer gerne in die USA, was da läuft und was da an unseriösen Finanzleuten unterwegs ist. Insbesondere in sozialen Medien, TikTok und so weiter. Phänomenal. Und da kann man noch gucken, dass man äh, den ein oder anderen Schaden vielleicht verhindert. Äh, Emerging Markets sind ja auch ein Faktor, Political Risk, Emerging Markets sind für mich ist kein Faktor, das ist, äh, das ist einfach eine Region, wo ich investiere. Ich kann ja auch Faktoren in Emerging Markets anwenden. Ja, guckt mal nach dem Finanzrocker, ne? also Finanzrocker-Podcast oder Finanzrocker und dann eben mein Namen, äh, dann findet ihr das auf jeden Fall. Und nächstes oder dieses Jahr ist er auch bei mir zu Gast. Ich glaube, dass jemand wie Daniel Kort, wenn der was sagt, dann hält er das auch. Und ich versuche es auch live zu machen, weil ich finde, so eine schöne Runde hier. <lacht> äh, genau, eure Fragen. Jetzt gehen wir mal an die Fragen, die ich so nach und nach bekomme, auf verschiedenen Kanälen, als Mail, als ähm, Telegram, in der Telegram-Gruppe, äh, irgendwo in den Kommentaren, also die erreichen mich an verschiedensten Stellen. Und da war eine Frage zum Thema Rebalancing. Und da will ich auch mal was dazu sagen, ne? Und da schreibt er jetzt hier, ja, er hat drei ETFs, ja, und mit 15.000 Euro hat die halt gewichtet in 75%, 15% und 10%. Ich habe die ETFs mal durch den, durch den extra ETF Rebalancing Rechner gejagt und dieser schlägt mir jetzt einen Verkauf, Kauf einzelner Anteile vor. Macht das nach einem Jahr Depotlaufzeit schon Sinn? Beziehungsweise, wie ist so ein Rebalancing-Rechner zu werten und nach welchen Kriterien verfährt ein Rechner? Wie, wie kommen diese Verkauf Kaufwerte zustande? Habe ich noch gefragt, was er für ETFs eigentlich hat. Und er hat den äh, MSCI World, klassisch. Dann hat er noch den Momentum, was natürlich Überschneidungen dann äh, hat. Ne? Das ist klar. Er gewichtet halt hier etwas anders. Und den äh, Europe 600. Ne? So, und dann hat er dann diesen Rechner benutzt. Ich habe den auch, glaube ich, glaub ich, hier verlinkt. Den habe ich hier verlinkt und habe mir den mal angeschaut, Ich weiß nicht, ob den jemand kennt hier. Der ist relativ trivial, ne? man gibt halt hier seine Wertpapiere ein und sagt halt, was mein Stand, Startwert ist ne? und dann sage ich halt ähm, die Zielgewichtung und nach einem Jahr ist die Gewichtung immer anders. Ne? Ist ja klar, der Gute ist dann mehr, der Schlechte ist dann weniger und dann soll ich halt nach einem Jahr re rebalancieren. Also ich bin gar kein so großer Freund von diesem Rebalancieren. Ja? Ich mache das vielleicht hier und da mal, wenn man dann eine große, ein großes Ungleichgewicht bekommt. Vielleicht jetzt beim Nasdaq, wo ich dann jetzt, also vor dem letzten Jahr, da lief da ja wirklich schon mehrere Jahre super gut. Ne? Habe ich da mal mit 20% angefangen, ist der vielleicht dann mal 40%. Dann kann ich durchaus mal das mit dem Rebalancieren machen. Aber hätte ich das im Vorfeld immer wieder gemacht, jedes Jahr, hätte ich, zum einen immer wieder Kosten durch den Verkauf gehabt. Ich hätte Steuern zahlen müssen, weil ich einen Gewinn realisiere. Ich, gewinne, ich realisiere immer einen Gewinn in dem Moment, weil ich ja nur dann mehr habe, wenn ich einen Gewinn habe. Und ähm, und was auch noch wichtig ist, und deswegen ist das ist Momentum. Ja, also Ich gehe ja aus den Werten raus, die eigentlich gerade gut laufen. Ne? Die laufen doch gut, die haben alle ein super Momentum. Und deswegen gehe ich da immer wieder raus. Und Schichte in, also jetzt, wenn ein bisschen überspitzt sagt, in Loser. ja Ich schichte um in Loser. Value lief lange Zeit schlecht, Tech und, und Wachstum lief gut. Hätte ich da jedes Jahr rebalanciert, das wäre garantiert schlechter gewesen, wenn ich einfach gar nichts gemacht hätte. Also ich bin da eher dafür, dass ich da äh, nicht jedes Jahr rebalanciere. Und das, und das mit dem Rechner hier äh, braucht man ja eigentlich auch nicht. Man kann ja einfach mal... Ähm, Immer wieder mal draufschauen, wie stark ist jetzt diese Gewichtung, wie stark hat die sich verändert. Und wenn das jetzt wirklich eine extreme Veränderung ist, dann kann ich mal anfangen etwas umzugewichten oder umzuschichten. Ähm, ETF DAX schreibt, eine echte unabhängige Beratung ist so wichtig. Vielen Dank. Die gibt es übrigens auch bei Hartmut Walz. Ja, Hartmut Walz kenne ich auch. Er hat mich sogar in seinem Blog mal genannt. Ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat. Da hat er mich ähm, verlinkt mit meinem Interview mit dem Finanzvisier und äh, ich denke, dass über den Link auch der eine oder andere mich findet und Hartmut Walz, ja klar, der ist auf jeden Fall äh, ein super Experte und äh, kennt sich auch gut aus. Er ja, ist halt sehr dogmatisch. Ne? Also ich, ich bin keiner, der jetzt äh, sagt, alles was jetzt kein ETF ist, ist automatisch schlecht. Ich gucke da schon ein bisschen genauer hin und ich kann auch relativieren und ein bisschen abwägen und es ist nicht alles schlecht, was was kein ETF ist. Vielleicht sind immer Kosten, unnötige Kosten, das ist klar. Äh, Namensänderung, also dann bin ich der Einzige, der durch die dich auf den Finanzrocker gestoßen bin der durch dich auf den Finanzrocker, okay, äh, die andere Richtung jetzt, also von mir zum Finanzrocker, das kommt vielleicht auch mal vor, aber eher selten dann, ne? der ist ja schon viel länger dabei und hat wirklich eine Community, der hat 50, 60, 70.000, glaube ich, hat er gesagt, äh, Reichweite je Podcast äh, und dann schreibt er noch, ich verkaufe nur, wenn ich den Freibetrag nicht ausgeschöpft habe, ja genau, genau, das, das kann man tun, er ist ja auch jetzt gestiegen, der Freibetrag, ne? auf 1.000 bzw. 2.000 ich rebalanciere immer nur durch Nachkauf, der schlechter laufende, e genau, das ist auch eine gute, also ich mache auch sowas in der Art, und zwar habe ich auf jeden Fall ein Merk, also ähm, wo ich sage, wenn ich zweistellig beim ETF im Minus bin, was ja auch mal vorkommt, und ich kann nachkaufen, dann kaufe ich die nach, ich kaufe nach, ich, ich verkaufe nichts mehr, ich kaufe nur noch nach, und dann kann ich ja das Rebalancieren auch dadurch hinbekommen, das ist ein super Hinweis, ganz genau. Äh, durch Nachkäufe kann ich dann auch wieder meine, ursprüngliche Gewichtung hinbekommen und kauf billig nach ja ich meine ich gehe immer jetzt davon aus dass wir Qualität im Depot haben ich kaufe natürlich keinen Müll nach aber äh, breit gestreute ETF oder gute solide Fonds das sind ja immer Nachkauf wert Rebalancing Rebalancing durch neues Kapital schreibt ETF Dax genau das ist es <lacht> Und der Patrick schreibt, gute Diversifikation, da braucht man doch eigentlich kein Rebalancing. Und wenn dann nachkaufen. Ja, also Rebalancing ist definitiv kein Muss, macht euch da, also keinen unnötigen Stress, finde ich. Ne? Also auch wenn man da gar nichts macht, was, was rebalancieren angeht, das muss kein Fehler sein. Ähm, ne, komm, also ich habe hier noch, ähm, will ja noch ein bisschen was hier loswerden. Genau, jetzt kommen wir zum Fritz und der hat mir hier sein ähm, Portfolio mal geschrieben. Ich sage auch was dazu. Ich zeige euch jetzt hier extra ETF äh, nutze ich mittlerweile sehr gerne. Das Tool hat noch seine Schwächen, ne? Und äh, aber ich nutze es trotzdem sehr gerne. Es gibt auch sowas wie den Finanzmanager, den nutze ich jetzt zum Beispiel auch. Ganz wichtig: Ich bekomme von denen keine Provision, weil ich bin ja da, ne? also als Honorarberater bin ich da. Ich will da wirklich nie in den Verdacht kommen, dass ich da irgendwas tue, nur weil ich Provision bekomme. Ich habe aber trotzdem von denen einen äh, einen Rabattcode bekommen. Ich habe da mal nachgefragt. Die hätten mir auch einen Affiliate-Link gegeben. Also Affiliate-Link bedeutet, wenn ihr über den Link bei denen so einen Finanzmanager-Abo abschließt, der kostet im Jahr 60 Euro, hätte ich dann, keine Ahnung, 10, 5, 5 oder 10 Euro bekommen. Das ist mir die Sache nicht wert, um da in den Verdacht zu kommen, dass ich irgendwo äh, beeinflusst wäre. Aber ich habe einen Rabattcode. Ich glaube, im Moment ist der auch Gar nicht unbedingt nötig, weil die irgendeine Aktion haben. Aber wenn ihr es dann doch mal machen wollt, irgendwann im Laufe des Jahres, vielleicht merkt ihr euch mal schon mal, mit dem Rabattcode Investiert in Wissen bekommt ihr 30% auf dieses Finanzmanager-Tool. Und was kann man damit machen? Ich kann auch gerne mal im separaten Video ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ich habe jetzt hier beispielsweise die, die äh, ETF, die der Fritz in seinem Portfolio hat, habe ich hier mal eingetragen. Eine ganz große Schwäche ist, ich kann hier keinen Backtest machen. Ich kann jetzt keinen -Test, Backtest machen und kann jetzt sagen, ich gebe die Werte hier ein und schaue mir jetzt an, wie dieses Portfolio in der Vergangenheit performt hat. Ich muss es praktisch dann irgendwie manuell rückdatieren und das ist, ist ja eigentlich umständlich. Ne? Also da gibt es bessere Tools. Ich nutze ja ich nutze ja ein Tool von, von meiner Vermittlerplattform, das kann das. Ähm, aber leider kann, kann jetzt hier äh, extra ETF kann das noch nicht <lacht> Aber ich kann jetzt beispielsweise die Gewichtung, die er da gesagt hat, mir hier eintragen. Er hat den iShares MSCI Emerging Markets drin. SRI, also immer diese, ähm, das ist Social Responsible Investment, also diese Nachhaltigkeit. Paket ist auch gut. Ja, Paket kenne ich. Können die diesen Backtest machen? Weil das ist meistens das, was bei vielen nicht funktioniert. Also ich gebe die Werte ein und mache einen Backtest, soweit wie es eben geht. Ich gebe ja auch... Äh, Fonds, die sind noch gar nicht so alt. Da kann ich auch keine zehn Jahre zurückgucken. Aber ich kann halt vielleicht zumindest so weit, wie es eben geht. Und dann dieses Portfolio vergleichen mit dem Index. Das ist cool. Das wäre schön. Das geht hier leider so nicht. Dann haben wir hier den UBS MSCI äh, USA Socially Responsible. Also ganz normal äh, in US-Werte. Dann äh, den iShares MSCI Europe. Und dann haben wir den äh, Pazifik-Raum. Dann haben wir die USA Small Cap. Und dann haben wir noch hier äh, die Europe Small Cap. Also auf den ersten Blick ziemlich breit gestreut, ne, ausgewogen. Da kann man schon mal gar nicht viel meckern. Ähm, ne, ich finde das gut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Aber ich sehe da jetzt eigentlich äh, keinen großen Fehler. Auch was die Gewichtung angeht. Also okay, die Emerging Markets sind jetzt hier auch äh, höher gewichtet. Das kann man jetzt hier, indem man auf Allokation klickt, kann man jetzt hier schauen. Ich habe Industrieländer 68% und 32% Schwellenländer. Ich meine, das ist okay, kann man absolut tun. Und ähm, ich sehe halt hier die größten Positionen in dem Gesamtbestand. Ich sehe die Länder, ne? also die größte Position ist die USA, das ist schon mal gut. Und wenn jetzt hier die größte Position Europa ist, ist es schief irgendwo. Und ähm, was auch noch was gut ist, ist wenn ich hier auf Analyse jetzt klicke, sehe ich jetzt hier den Anlagestil. Ne? Und hier sieht man halt, er hat sehr viel große Wert drin. Und Plant, das ist halt Standardmarkt, ne? und 28% im Bereich Growth, also eher so die Wachstumswerte. Und dann aber jetzt nur rund 15% Value. Ne? Das heißt, wenn ich es da ein bisschen nach ähm, korrigiere würde ich dann beim Value-Bereich noch ein bisschen nachbessern, vielleicht ein bisschen nachlegen. Ähm, hier unten sieht man dann noch schön, diese, den nee, haben wir es dann? Hier. Das ist so ein bisschen Backtest jetzt. Ne? Wir haben jetzt hier äh, das Risiko und hier mal die Rendite auf alle Einzelpositionen angewandt. Und wir schauen uns hier jetzt drei Jahre, ist ist nicht so lang, aber wir sehen jetzt zum Beispiel hier schon einen Ausreißer. Der hier hat jetzt wenig Performance gebracht in den letzten drei Jahren und von der Schwankung her ist er jetzt aber auch niedrig. Ne? Also er könnte ja auch jetzt hier oben liegen, das ist ja noch schlechter. Viel Schwankung, wenig Performance ist dann noch schlechter. Der hier ist jetzt zum Beispiel hier, was die Rendite angeht, ein Ausreißer, der war in den letzten drei Jahren super gut. Das ist der USA Small Cap. Da haben wir schon einen Faktor, ne? Da haben wir den Faktor Small. Der hat hier gut performt. Okay, kleinere Unternehmen waren auch bestimmt einige Tech-Werte oder irgendwie technologieorientierte Werte drin, Wachstumswerte. Und dann sehe ich schon mal genau, wo habe ich jetzt zum Beispiel die einzelnen Komponenten in meinem Portfolio und wo ist jetzt das Gesamtportfolio? Ne? Das liegt dann irgendwo hier. Schön ist immer, wenn ich die Schwankungen reduzieren kann, ohne dass die Rendite schlechter wird. Das ist dann immer so die, ja, die Königsdisziplin. Ne? So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück in meine Folie, Tools und Tipps. Ich habe tatsächlich viel wieder bei heute. Ich hoffe, ihr seid noch fit, aufnahmefähig. Äh, ja, hier DAX-Entwicklung, nur mal ganz kurz, also ich habe diesen Chart selbst gemacht, ich weiß nicht, ob, ob ihr das wisst, äh, finde ich total schön, dass das geht, ich habe also hier eine Tabelle aus, für den DAX äh, 2022 ne? so, das, und habe jetzt hier für jeden Tag die Eröffnung, das Hoch, das Tief und den Schlusskurs und das Volumen an dem Tag. Ja, das, ist, das ist doch, und jetzt könnte man denken, ich war total fleißig, habe mir jeden Tag das halt rausgeschrieben, habe ich aber gar nicht. Und äh, da zeige ich euch mal, was die Com direkt hier zum Beispiel anbietet. Da geht man hier einfach auf den Informer, holt jetzt den DAX, holt den äh, Chart und kann jetzt hier auf Kursdaten klicken. Ja, Kursdaten, und jetzt kann ich hier zum Beispiel eingeben, was ich jetzt hier ja auch habe. Ne? Ich gebe den Zeitraum ein, den Gesamtjahreszeitraum von 2022 ähm, und sage hier beim Intervall, sage ich glaube ich Tag, also ich will jetzt jeden Tag praktisch haben und die Performance-Daten will ich haben und dann sage ich Anzeigen, zack. Und das Allertollste ist halt jetzt hier, ich kann jetzt hier unten als Daten-Daten für Excel CSV exportieren und zack, habe alle Daten vom DAX ähm, hier stehen. So ist die Tabelle, das ist eine klassische Excel-Tabelle, kann mir die halt ein bisschen schöner machen und habe jetzt halt das Ganze hier mir am Google äh, reinkopiert und habe mal auf die Schnelle jetzt hier mal geguckt, das war die DAX-Entwicklung, jetzt Marke Eigenbau. Und das war halt äh, die Umsätze, das ist ja auch interessant, dass die Umsätze halt hier so sehr dünn waren und im Laufe des Jahres ja auch teilweise schon viel höher waren am Tag. Ähm, spielt ja auch eine Rolle. Aber ja gut, ist eine schöne Spielerei, finde ich. Ne? Ich meine, da bietet aber ComDirect, finde ich, ein tolles Tool. Hoffe mal, dass die das weiterhin auch anbieten. direkt zerfließt ja auch immer mehr mit der Commerzbank, da habe ich eigentlich, äh, finde ich, gar nicht so gut. Äh, das birgt die Gefahr, dass da einiges schlechter wird. Vielleicht wird es aber auch besser. Man weiß es nicht. Äh, Patrick schreibt hier, Inhalt der ETFs. Die SRI oder ESG sind, finde ich, immer ein wenig gespenstig. Für mich sind das eigentlich emotionale Entscheidungen und ich versuche, da eher rational dran zu gehen. Äh, sehr guter Punkt. Die Frage ist, was du jetzt meinst mit rational? Ein, eine Eintragung auf meiner äh, Contentplanung, also Redaktionsplanung, ist nachhaltige Fonds. Ne? Und da gucken wir uns die mal anschauen. Und dann eben auch die Frage uns stellen, was ist denn überhaupt nachhaltig und warum sind die nachhaltig, was bewirke ich damit mit nachhaltigen Fonds, also Thema Impact, welchen Impact habe ich, was passiert denn jetzt? Den größten Impact habe ich tatsächlich eigentlich auf der Hauptversammlung ne? und das wären die Fondsgesellschaften, die müssten eigentlich da Dinge verändern auf der Hauptversammlung. Ich finanziere die Unternehmen ja nicht, ich kaufe ja nur die Aktien, die sind schon finanziert. Und deswegen kann man da durchaus drüber diskutieren. Äh, kontrovers diskutieren, bin ich auch jederzeit Freund von. Und wenn man jetzt die äh, aktiv gemanagten Nachhaltigkeitsfonds, die richtig streng sind, also die sehr grün sind, beispielsweise Ökoworld, sich anschaut, wie schweineteuer die sind, ne, da denke ich mir, das ist doch auch schon Abzocke. Ist das noch nachhaltig in dem Sinne, wenn da so ein Fonds? Also, der kostet fast zwei oder über zweieinhalb Prozent pro Jahr. Äh, ja, ist grün, ne? Aber ähm, ich finde, das, äh, das ist dann auch immer so äh, im Rahmen, finde ich. Das ist dann zu viel. Patrick schreibt jetzt noch, ich denke, dass jedes Unternehmen langfristig in diese Richtung gehen wird. Also die Richtung Nachhaltigkeit. Also ein neues Normal und dann bräuchte ich keine Klassifizierung. Gut, okay, das ist ja Ziel von der, von der Übung, dass da am Ende alle ne, möglichst grün sind. Ab zur ING habe das Kids Depot auch darüber gezogen. Kleine Gebühr gegen keine kleine Gebühr gegen keine Gebühr. Okay. Also du hast jetzt keine Gebühr mehr bei der ING. Äh, für Junior Depots ist doch meistens eigentlich kostenfrei. Ne? Also ich habe auch, ich habe bei meinen Kindern, die haben bei der FFB, äh, aber da kostet auch nichts, ne? Für unter 18-Jährige. Das ist noch schön hier, ähm, konnte man auch schön äh, arbeiten in dem Chart. Das ist Trading, e Trading Economics. Ähm, da kann man auch schön äh, sich beispielsweise den den DAX-Chart hier anzeigen lassen. Kann dann hier irgendwo auf, ähm, kann man irgendwo auf Vollbild gehen hier. Und ich kann halt hier beispielsweise, und das ist das, wo ich sage, ne, wenn man nicht jeden Tag auf die Börse schaut, sondern einfach mal wegguckt. Oh, das ist, glaube ich, hier. Und nur zwei Punkte im Jahr uns anschauen, den den äh, Eröffnungspunkt, dann hätte ich den jetzt ein bisschen weiter unten einzeichnen müssen und den Schlusspunkt, ne? dann haben wir ja hier eine Gerade und ersparen uns den ganzen Stress hier. Ne? Dann sehen wir jetzt hier, okay, der DAX ist ein bisschen niedriger als am Jahresanfang, aber ich erspare mir den Stress. So, das kann man jetzt zum Beispiel mit, dieser, mit diesem Tool hier Trading Economics kann man da ganz schön ein bisschen rummalen in den Charts. Ähm, nicht, dass das irgendwas großartig bringt, ne? aber dieses tägliche hin und her, diese Neues, man sagt ja auch Neues dazu, dieser Lärm an den Märkten, den sollte man sich eigentlich möglichst ausblenden. Ne? Und ich habe mal hier so ein bisschen gesammelt, äh, was da so alles an Schlagzeilen kam. Und ähm, weil ich, ich schreibe ja auch noch so ein bisschen am Buch, ne? das ist, äh, sollte eigentlich jetzt bald fertig werden. Und da geht es halt auch darum, dass man diese... Großer Gegner für einen ist diese permanente Nachrichtenflut und die macht was mit euch. Das, das garantiere ich, weil die wissen halt auch, wie man Schlagzeilen macht. Der DAX hat noch viel Abwärtspotenzial. Drei Szenarien für den weiteren Verlauf. Das lesen viele, ne? weil die will man ja da wissen. Am 10.3. 10 DAX war bei 13.800 Punkten. Am 25.4. Anleger fliehen aus Aktien. Ja, das ist auch so eine tolle Headline. Alle fliehen aus den Aktien. Ne? Was natürlich Quatsch ist. Weil es muss immer einen Käufer geben. Also es fliehen nie alle aus Aktien. Es gibt immer welche, die sammeln die jetzt ein. Ne? Aber das ist auch was, Herdentrieb. Ja, da kommt der Herdentrieb ins Spiel. Und dann sagen viele bei 13.9, Tschüss, ich bin raus. Am 17.06, DAX bei 13.055. Warum Anleger noch monatelang mit fallenden Aktienkursen rechnen müssen. Das sorgt auch für gute Laune. Ne? Wenn man das dann liest und ist vielleicht neu an der Börse. Und dann hat man ein Minus, weil der DAX ist ja gefallen. Und dann noch das. Äh, Patrick schreibt, ich bewege mich hauptsächlich im ausschüttenden Einzeltitelbereich. Ja, okay. Ein tolles freies Tool ist hierfür der Dividendenradar von Portfolio Insight. Oh, vielen Dank. Da lerne ich doch auch immer gerne was dazu. Schreib mir den auch direkt auf. Schau mir den auch an und gib auch gerne mal Feedback dazu. Äh, ich kann mir das ja auch noch später anschauen. Also ich bin auch immer jemand, der gerne Tools weitergibt, Es gibt viele Tools, die man auch mal nutzen kann und da gehe ich auch gerne regelmäßig drauf ein und ihr könnt auch jederzeit äh, da was beisteuern, das finde ich super von dir, Patrick. <lacht> Namensänderung schreibt, die Order hat immer im Sparplan 1 äh, Euro gekostet. Bei den ING nichts für die Bank. Aber das mit diesen kostenfreien Orderplänen, das äh, wird man wahrscheinlich auch nur eine, eine Zeit lang machen. Ne? Also das ist immer so kurzfristiger Effekt, ob das immer so das Große ausmacht. Ihr könnt auch Orderkosten sparen, indem man jetzt die Sparpläne äh, vierteljährlich ausführen lässt und nicht monatlich und dann halt die dreifache Summe. Äh, es hat nachweislich noch nie einen großen Effekt gehabt, ob ich monatlich spare oder vierteljährlich. Und ihr habt halt wesentlich weniger Orderkosten. Ne? Ja, Namensänderung, aber ich konnte es ja doch entziffern. ne? Hangover, genau. Also wie ihr seht, bei mir geht das noch, ne, Hangover, aber klar, der eine oder andere hat wohl noch ein paar Nachwirkungen. Wir haben ja jetzt wirklich erst den ersten Tag im neuen Jahr und wir sind schon hier am fleißig am, am, am Schauen ne? und Lernen. 22.06. DAX bei 12.795 Punkte. DAX rutscht unter die 13.000-Punkte-Marke. Leitindex steht möglicherweise vor neuer Ausverkaufswelle. Boah. Da wird so mancher nervös, ne? Ähm, 22.06. DAX bei 12.795 Punkten. Der DAX rutscht unter die 13.000-Punkte-Marke. Leitindex, also haben wir ja gerade eben schon gehabt, sorry. 14.07. DAX bei 12.466 Punkten. DAX fällt unter 12.500 Punkte. Profi-Anleger könnten Verkaufswelle auslösen. Ne, das ist doch auch toll. Die profi und ich bin ja nur Laie, und die Profis, die wissen es doch besser. Und wenn die eine Verkaufswelle auslösen wollen, dann muss ich aber jetzt schnell raus. Also das ist das, was so im Kopf bei vielen dann äh, ausgelöst wird. Und natürlich, man klickt auf die Headline. Das war auch cool, am 21.09. DAX bei 12.4, Stimmung schlecht. Weiter, weiterer Börseneinbruch voraus. Chefvolkswirt mahnt es vor Vorsicht. Und ich mahne es vor Vorsicht, wenn da nur steht wird. Der Name der, der wird, der wird zwar noch genannt, aber Chefvolkswirte haben sie alle. Und äh, jeder ist dann mal auch äh, gerne bereit, ein paar Dinge rauszuhauen, um ins Gespräch zu kommen. Und der hier auch jetzt, äh, der Daniel Hartmann hier von dieser Gesellschaft eben, erhält einen Kursrutsch um weitere 25% Prozent für wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also nichts ist ja unmöglich. Ja? Aber genauso wahrscheinlich oder viel wahrscheinlicher ist es, dass es das nicht passiert am 3.10. DAX bei nur noch 12.000 Punkten, am 3.10. Keine Ende der Börsentalfahrt in Sicht. So, und was war tatsächlich passiert? Es war das Ende, ne? denn dann kam eine Erholung, und von 12.000 Punkten ging es dann hoch auf 14.000, und jetzt sind wir ja irgendwo bei knapp 14.000, ähm, das war eben so ein Heftiger Impuls da, äh, DAX springt mehr als 350 Punkte nach oben, nimmt die 14.000er Marke, äh, äh, Bärenmarkt-Rallye ist Geschichte. Ne? Tag Inflationsrate in den USA geht überraschend deutlich zurück. Hätte jetzt so mancher nicht erwartet, nach der Headline, die er da vielleicht vorher noch im äh, Kopf hatte. Am 7.12. DAX schließt im Minus, Leitindex Index reißt wichtige Marke. Äh, ja, um, haben wir noch was? ja Am 23.12., also fast aktuell, war ah ja nichts mehr los. ne? Also da ist wirklich so, da, da ist an der Börse nichts mehr los. Ich meine, die müssen noch was schreiben, aber es ist halt einfach nichts mehr los. DAX eröffnet unverändert, worauf sich Anleger im restlichen Börsenjahr einstellen sollen. Das sage ich euch, auf was ihr euch im jetzt kommenden Börsenjahr einstellen könnt, nämlich auf genau das gleiche Spiel. Es wird das gleiche Spiel gespielt. Ich kann die Headlines nochmal sammeln. Wir können die nächstes Jahr nochmal vergleichen. Da wird nochmal das Gleiche passieren. Ne? Und das müssen die Anfänger verstehen, dass das eigentlich so, das sind diese Störfeuer, die einem immer wieder äh, in die Strategie reinfunken. Und nicht wenige werden nervös und machen dann was und äh, steigen aus, buchen sich einen überteuerten Kurs bei irgendeinem so äh, ja, Finanzexperten, ja, und ähm, am Ende wandert das Geld natürlich dann zu dem aufs Konto und der investiert dann in Aktien wahrscheinlich. Äh, Patrick schreibt bei den Nachrichten, äh, heutzutage zählt dasselbe wie bei der bei dem Finanzcoaching abzockern, so ist es. Also ich meine, das sind alles Aufmerksamkeitserreger, ja? das, ist, das ist die Währung, die, die zählt, Aufmerksamkeit. Ne? Man kriegt ja kaum noch Aufmerksamkeit, das ist halt schwer und deswegen geht es halt manchmal nur um die Klickzahl und dann geht es halt darum, wie kann ich die am meisten Aufmerksamkeit erzielen. Es gibt ein schönes Buch von Rolf Dobelli, ähm, Digi mit Digitale... Also der Rolf Dobelli hat mehrere Bücher geschrieben, die Kunst des klaren Denkens und so. Es sind viele wertvolle Tipps drin, auch für die Anleger äh, unter uns. Äh, von daher, wer es noch nicht kennt, äh, schaut mal da äh, gerne mal nach. Rolf Dobelli hat mehrere Bücher geschrieben, auch was mit dem digitalen Zeitalter und der sagt halt auch, weniger ist mehr. Ja, Also viele Headlines ausblenden. Ta tägliche Nachrichten braucht kein Mensch und schon gar nicht als Push-Mitteilung auf dem Handy. Angst und Gier, tolle Headlines, ne? genau, Namensänderung immer das Gegenteil machen, ja gut, es gibt ja den Fear and Greed Index, ne? der ist eigentlich dazu da, das zu erkennen, Jetzt, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Gegenteil zu tun, weil er eben anzeigt, wenn die Gier besonders groß ist, eher vorsichtig zu werden und wenn die Angst besonders groß ist, also es geht immer nur um die Extrempunkte, äh, dann vielleicht eher zu sagen, äh, ich verabschiede mich so langsam. Nee Quatsch, bei großer Angst ist halt eher so Kaufsignal und bei großer Gier ist halt immer Verkaufssignal, ein Kontraindikator. Also Fear and Creed Index kann man einfach beim äh, Google eingeben. Man findet auf jeden Fall wahrscheinlich den Fear and Creed Index, wo er im Moment steht. Ich schätze mal, der steht im Moment irgendwo im Niemandsland. In, im, Im Moment gibt er keine, keine brauchbare Aussage. Naja, okay. Äh, ich glaube, das war's. Genau. Ähm. Ja, bedanke mich ganz herzlich. Also es hat mir riesig Spaß gemacht heute mit euch. Und äh, man merkt, da ist ähm, Zuwachs bei mir, weil so viel, ähm, so viel Interaktion hatte ich noch nicht beim Livestream. Ich Wie gesagt, ich habe den auch jetzt kurz vorher um eine Stunde nach vorne gezogen. Äh, deswegen bin ich auch nie sauer, wenn da jetzt weniger los ist, weil dann keiner sich drauf einstellen konnte. Und nicht jeder kann da spontan dabei sein. Aber heute hat es geklappt. Ist vielleicht auch jetzt ein guter Tag heute gewesen. Äh, viele haben da noch ein bisschen Zeit jetzt auch gehabt. Bedanke mich, wie gesagt, ganz herzlich und ich wünsche euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr und würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch weiterhin dabei seid. Ich bemühe mich ähm, und schickt mir auch gerne immer Feedbacks in die Kommentare, was reinschreiben, was ihr vielleicht entdeckt habt, was gut ist, was interessant ist, was unseriöses was irgendwo dubios ist, schaue ich mir gerne an, ist ein absolutes Hobby von mir da was zu tun. Habe auch schon tatsächlich mitgewirkt bei der Aufdeckung von größeren Schneeballsystemen, kann ich äh, so behaupten, aber mit der Presse ganz guten Draht auch, wo ich schon gerne mal was weitergebe. Habe an die BaFin schon Meldungen gegeben und ja, deswegen bin ich da immer sehr hellhörig, wenn da irgendwas im Busch ist. Okay, äh, danke für den Stream, wünsche allen ein guten Schaden, Neues neue Jahr, schreibt der Patrick, das ja auch von mir und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis demnächst auf meinem Kanal. Macht's gut und bald.